0: Bienvenue, plaisir de vous accueillir dans cette équipe de grec spéciale Coupe du Monde. Alors on a gagné 10-12 minutes par rapport à hier et de je... jeu. Un petit peu plus restreint, il est 16h. On va débriefer ce match entre le Danemark et la Tunisie. Et puis bien sûr, on va parler de l'entrée de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Alicia Dobit autour de la table. Bonjour Alicia. Bonjour. Les deux étoiles, on espère que ça portera bonheur. Absolument, hein? on attend la on troisième. Et hey, pourquoi pas, lui aussi fait son entrée dans la Coupe du Monde. C'est Dominique Grimaud. Bonjour Dominique. Ah bien. Ça va très bien. Il fait son entrée dans la Coupe du Monde. Également, Jérôme Alonso. Salut, Salut Jérôme. Il fait son entrée dans la Coupe du Monde. Bruno, Bruno Salomon, bonjour Bruno. Salut Greg. Il fait dans l'équipe de l'Orex son entrée dans la Coupe du Monde. Vraiment domine Mais c'est juste que. Dans l'émission. Dans l'émission. Parce qu'on a
1: commencé à regarder les matchs. Quand même. Oui. Non, mais je précise, non, mais autour je de précise la table. Aussi. Et vous avez là, bien,
0: bien raison, Raymond. Et il ne fait pas non. son entrée. Il est là. Il, il redouble. <rire> c'est Bertrand. Alors pas du tout. C'est Raphaël, c'est Parce que Bertrand Latour est dans mon oreillette déjà prêt. Oui, Jean-Michel. À Doha. Euh, Bertrand, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. Bonjour, Bertrand. Euh, bonsoir pour vous. Merci d'être, d'être avec nous. L'équipe de France qui joue ce soir. On y est. On est surexcités. La France contre l'Australie. On a tout dit des entraînements, des blessés. De l'avant-match, c'est ce soir.
2: Oui c'est vrai Greg, vous avez raison, la préparation était courte, mais on a l'impression qu'elle a duré une, une éternité tellement il s'est passé de choses depuis lundi dernier et le début du, du rassemblement à, à Clairefontaine et, et cette journée également nous donne la même sensation euh, c'est très long, c'est très long l'attente parce que le match est à 22h heure du, du Qatar, 20h pour vous et c'est sans doute aussi long également pour les joueurs depuis leur hôtel au Mésilien Resort parce que forcément l'attente se, se prolonge, Raymond Domenech connaît parfaitement ces, ces journées-là, même si pour les entraîneurs les, la journée est un peu différente que pour les que pour les joueurs qui ont vécu une journée classique à leur hôtel. Ils attendent maintenant plus que le départ du bus, il y a encore un peu de temps, puisqu'en règle générale, les joueurs arrivent une heure et demie avant le, le coup d'envoi de, de la partie pour reconnaître ce stade qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils n'ont pas effectué leur entraînement de, de veille de match dans, dans cette enceinte, donc ils vont le, le découvrir. La reconnaissance de la pelouse sera évidemment un des temps forts aussi de cette journée pour eux, pour apprivoiser l'enceinte le, qui sera la, la leur durant cette partie. Plus de 3000 supporters français seront là pour les encourager, 3303 pour être tout à fait précis, et les joueurs qui vont débuter cette rencontre, on peut vous les rappeler vous les connaissez maintenant, il n'y a plus qu'à le tamponner avec l la feuille de match officielle mais Hugo Loris sera dans les cages et évidemment capitaine pour sa 113 e sélection avec le, le brassard, plus que deux matchs avant d'égaler Lilian Thuram, à droite Benjamin Pavard, la charnière centrale neuve, jeune, composée Dayou Mécano et de Konaté arrière-gauche Lucas Hernandez, le milieu de terrain défensif, Adrien Rabio à, à, associé à Aurélien Chouamény, en position numéro 10 en phase offensive, Antoine Griezmann à sa droite, Ousmane des Bélé à sa gauche, Kian Mbappé. Dans l'axe, Olivier Giroud elle a encore firalure cette équipe malgré toutes les absences.
0: On trouve euh, d'ici une dizaine de minutes pour parler de l'équipe de France mmh. dans cette première partie de, de l'équipe de Greg Rémond. Rapidement, vous avez mmh. entendu euh, Bertrand parler euh, bah, de cette attente. Nous, on est excités, là, on a envie d'y être. Alors, on imagine, quand on est sélectionneur et joueur, qu'est-ce qui l'emporte L'excitation ou l'impatience comme ça à quelques heures d'un match Plutôt l'impatience le... enfin, quand... Euh quand on a vraiment
1: envie, quand on est sûr et qu'on se dit il faut y aller, on est ouais. bien, ou sinon un peu d'un peu d'angoisse quand même parce ah, que même. on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça peut se passer. Mais l'avantage là, c'est que la préparation a été courte, donc l'attente elle est un peu moins longue. On a attendu, il y a eu les matchs, tous les événements sur le, sur l'équipe de France et, et la journée du sélectionneur. Après, tout dépend s'il a donné son équipe la veille. Ou s'il la donne à 17h avant la causerie. C'est pas la même attente. C'est pas du tout la même attente pour tout le monde. C'est pas tout à fait pareil. Mais là, comme il l'a donné la veille. Il est en situation, il a, il a sa causerie peut-être à faire, des rappels à faire, qui peut faire
0: égrener toute la journée. On va continuer à en parler de l'équipe de France. On ne loupera pas ça, mais avant, évidemment, on débrief
3: le match qui vient d'avoir lieu, Raphaël, avec les stats
0: de ce Danemark-Tunisie.
3: et oui, qui concerne le groupe de, de l'équipe de France. Le match nul, 0-0, avec une domination, en tout cas sur la possession de balles, de la part du, du Danemark. On a tourné quasiment à 61% de possession de, de balles pour les, les Danois. 13 tirs, tout de même, côté tunisien, mais seulement un cadré. C'était la frappe de Djebali avec l'arrêt de, de Kasper Schmeichel en, en première période. Les Tunisiens qui ont été meilleurs dans les duels, 54% de duels gagnés pour les Tunisiens.
0: Euh, Dominique Grimaud, est-ce que ça pourra ressembler à une bonne nouvelle pour l'équipe de France 0-0 avec le Danemark qui était présenté comme l'épouvantail du groupe
4: ah, Il est clair que ce sera une excellente nouvelle si dans quelques heures les, les, les Français prennent 3 points face eh oui. aux Australiens. Mmh. Ça, on peut pas. J'avais juste une petite question à, à Raymond. Danemark, euh, est-ce que Didier Deschamps a pu jeter un œil sur ce match ou pas Ah oui Oui. Il oui, l'a regardé que, dans son à, intégralité à ou pas
1: bah, Je ne sais pas comment ils avaient programmé l'heure du repas avec, oui. euh, avec le déchet. Mais ça peut... Mais normalement, oui. Des les joueurs, peut-être que...
0: pas pour perdre de l'influence Les joueurs, joueurs oui. ne
1: sont pas ça, oui. obligés de le regarder. Ils ont les télés dans leur chambre. Ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On regarde Moi,
5: j'ai été sieste. Quoi qu'il arrive. Il y a des copains qui n'ont jamais fait une sieste en 20 ans de carrière. Donc, euh, Donc si, tu, si tu dors pas, autant regarder un match euh, qui va t'intéresser directement. Mais alors là, quand on Oui mais alors... Ah, je tiens, je tiens, que, parce que je vous êtes dessus là,
0: 0-0, bah, dernière oui. minute, on se dit ça peut être une bonne nouvelle. Dom nous a dit, bah, oui. si on bat l'Australie, c'est bien... Non, là, quand de... on est joueur, on, si à... on perd un peu d'énergie. Il y a sieste, il y a sieste.
1: Mais alors s'il n'y a pas sieste, il a sieste... s'il n'y a pas sieste, il y a sieste... On perd de l'info. On est en ski on pas en maternelle. Non mais
4: si il n'y a pas de sieste. Je suis venu te
5: dire, jamais ça... Attends, vas-y. Dans une vie de groupe et dans une vie de sport on blague, on blague. Oui. Mais la sieste, ça peut être pour certains un, 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 quelque chose d'absolument ah oui. immuable. Oui, là, mais bien sûr. Les enfants, euh, non. Oui. C'est que si moi, je suis habitué à faire la sieste et qu'il y a Danemark, Tunisie en même temps, même pas en rêve, je sacrifie 3 minutes de sieste pour ce match-là. En oui. revanche, s'il y a des joueurs qui sont insomniaques de la sieste, bah, bah, évidemment, ils vont regarder le match. Le, le, le seul
1: truc, c'est que je pense que le sélectionneur, euh, il sait qu'il y en a qui l'ont vu, lui, il l'a vu, oui. mais ils n'en parleront pas. Ah oui, il voilà. y a, y a on un blackout sur le match là il compte pas celui-là on le verra après demain on en rediscutera oh, ce soir on ce a soir. le nôtre et on se
0: focalise sur le nôtre bah, nous on va se focaliser quand même sur ce Danemark tunisien ah. un petit peu quand même on va ah, le débriefer bah, oui. ils vous ont déçu les Danois non, ce qui est bien c'est que c'était vraiment un très bon match pour la sieste <rire> non, tu
6: vois, franchement, ouais. tu n'as rien, es... rien, rien perdu. rien joué, bien joué, moi. Rien, perdu, moi. rien perdu, oui. du tout. Et en plus, vrai, il n'avait pas, pas rempli. Il a regardé un petit peu. Non, non, c'est pas, c'est pas si décevant Ça, les Tunisiens, on, on est tous restés sur cette Tunisie qui a pris une gifle face au, au Brésil, et on a découvert une, une Tunisie ultra disciplinée. Qui a tenté le coup, qui a laissé le, qui a laissé le ballon euh, aux Danois et les Danois savaient pas trop quoi en faire puisque finalement on a cinq grosses situations, mais il y a des moments vraiment on, on piquait du nez donc. Franchement, bonne occasion pour l'équipe pour de, de France. et Par contre, ce match, pour moi, est arrangé avec le Qatar-Équateur où je n'ai vraiment pas pris mon pied à, à regarder un match de, un match de foot.
7: C'est vrai que pour la Tunisie, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est un match nul qui euh, sonne un peu comme une victoire. On est très fiers, ben. très heureux de ce 0-0 face au Danemark. Beaucoup de réactions de joie, enthousiastes <rire> sur les réseaux sociaux. Félicitations à la Tunisie pour son match aujourd'hui face au Danemark. Un très bon point pris pour la suite de la compétition en espérant voir le même visage lors des deux prochaines rencontres. Euh, Chambly, le petit clin d'œil sympa à son ancien joueur, le club de Chambly. Bravo à notre ancien joueur Aïssa Laïdouni pour son très bon match contre le Danemark. On te souhaite de te qualifier. Bon, derrière les bleus, quand même, pour le petit clin d'œil. Bon point, bon match nul, bonne équipe tunisienne. Rendez-vous samedi contre l'Australie, notre adversaire du soir. Ou encore, euh, Tunisie euh, qui, euh, qui joue euh, à, à la, la façon africaine avec euh, beaucoup de physique et de force. Donc, énormément de joie pour les Tunisiens aujourd'hui.
0: Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, finalement. On reviendra sur l'exploit de l'Arabie Saoudite mmh. face à l'Argentine. Ah oui. Non, mais vraiment, là, je veux dire, les résultats du jour, pour tous ceux qui sont parieurs, en euh, fun ou un peu l'argent, c'est compliqué. Ah oui, bah là, et là, il y a quelques combinés qui, 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 qui sautent. Euh, ah, les Danois déjà, nous ils ont, ont déjà sauté dé... hein. à 11h. À à 11 11 <rire> est-ce que euh, les Danois ils <rire> <vous> ont déçu <rire> ou est-ce que c'est les Tunisiens
1: qui vous ont plus plu Non, les, les Danois n'ont pas réussi à enflammer et emballer ce, ce match-là. C'est rassurant pour nous parce qu'en plus, ils ont ah, voilà. été pris deux, trois fois sur des, sur des ballons en profondeur. Et il y a eu deux, trois situations où si c'est Mbappé qui y va, je pense que ça peut, ça peut aller au fond. Et les Tunisiens ont joué sur ce qu'ils savent faire. C'est une équipe qui sait défendre. Il y a eu l'accro du, euh, du du Brésil, mais c'est une équipe qui est organisée, qui défend bien. Et ce point pris, c'est pas un cadeau pour nous. Parce que le, le dernier match, avec un point, même si... Euh Imaginons, ils font match nul contre. Ils jouent contre, Australiens. Ils jouent contre les Australiens, ils font match nul ou. Ils jouent leur
0: calife contre nous. Oui, mais ça nous oblige, si on gagne ce soir, je dis nous, hein, pardonnez-moi, à battre, à battre non, les Danois. Si on bat les Australiens, il faut battre les Danois. On n'est oblig... plus obligé de les battre, de ne, ne pas perdre en tout cas. On peut veut... ne pas perdre, mais sur le. On peut ne pas perdre. Si, perdre. Non, non, ah, non, ça veut ah, dire que sur le.
1: Dernier mois, si on fait match nul sur le dernier match, euh, la Tunisie ouais, peut, les peut les nous
0: dépasser, Vous êtes déjà au troisième match, alors moi je me projette sur le deuxième. — oui, oui, non, mais celui qui va compter,
1: c'est le troisième. Celui <rire> du milieu, c'est <rire> une étape. — On peut rappeler que si
3: S'il y a égalité entre deux équipes, c'est la différence de but hein, qui départagera dans voilà, un premier est, temps les équipes. C'est pas ah, les confrontations directes. Ouais, voilà. Donc il faut marquer aussi, le côté de l'équipe de France. Résume... — euh...
5: Raymond résume tout. Ce point pris par Tunisie aujourd'hui, ça veut dire qu'ils joueront Quasiment forcément quelque chose. Oui, pas forcément on peut, on peut, voilà. on peut enfin, se dire, dire. Ils, joueront, il on, ils joueront quelque chose. Bah, vraisemblablement, mais on peut aussi se dire qu'on n'est des... plus obligé
0: d'avoir euh, la trouille quand on rentre contre la Danemark et que si on bat l'Australie, on n'a pas d'obligation de battre les Danois pour respirer de ah, premier. Oui. Je... Ça fait quatre je... points seulement. Oui. Et, mais pas
1: et on joue la Tunisie sur le dernier, où il faut oh. obligatoirement prendre non, Oh, écoutez! Je... Il
5: ne calcule pas comme ça, hein? je pas, pas moi je ne calcule pas comme Moi je calcule
4: différemment
0: voir. de vous, hein? c'est Si ça. tu vas
4: l'Australie et le Danemark, c'est fini. Bah voilà, voilà c'est voilà, ce qu'il faut voilà. retenir. <rire> et là, la voie de la sagesse. Voilà.
0: Il a raison, si on gagne deux matchs, ce sera plié. Vous avez un petit top flop, là, histoire de parler de ce match Danemark-Tunisie. oui, top 0-0, Alicia. Et le flop, <rire> 0-0. Donc, moi, il y a quoi en top flop Vous n'avez rien écrit 0-0. Ah, pareil. Les gardiens. Les gardiens. Oui, 0-0. Là, pour euh, le top ouais. et euh, le 0-0. Et puis, alors, pour vous, le top, la Tunisie. Et le flop, Dolberg, comme d'Amen, carrément. Il oui. bon. rajoute un petit ah, combat, comme ça. Bon. Flop, dis, Dolberg, C'est une énigme. Euh, et Comment le top, il peut le poteau d'Amen Évidemment. Les gardiens
5: Oui, rapidement, parce que D'Amen, je ne connaissais pas bien. On nous avait dit... Quelques spécialistes euh, du foot africain dans la chaîne nous avaient dit avant le match... Euh, Comment il s'appelle
3: L'Amène. Je ne le, 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 le balance le le. jamais.
5: <rire> Et voilà, dans un style un peu décousu parfois, mais quand même, il a fait quelques arrêts importants. Ah oui. Notamment un m'a opposé qui était magnifique là, en milieu de seconde période. Ouais. Et puis Michael match pourri, un arrêt à faire, un face-à-face. -face. Et, Et il le fait Et quand je vois le début de saison qu'il a passé avec Nice où il ne faisait pas un arrêt, où il wow. galérait, où il était gros, où il était mou, où il avait rien. Non mais c'est vrai. Et là, eh ben, il redevient, depuis ou trois semaines avec Nice aussi d'ailleurs, et Nice euh, prend les bénéfices, eh ben, il arrive près de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est un match important parce que, mine de rien, un arrêt, un face-à-face face remporté et ça
1: compte. Oui, mais ça, je vais dire quelque part, c'est un arrêt qui ne devrait pas compter parce qu'il est hors-jeu. Ouais, il y a enjeu sur la situation, mais comme il n'y a pas but, le, le Var ne peut joue. pas revenir dessus et Donc, il joue le corner. Il pouvait prendre le but sur le corner, ouais. alors qu'il y avait enjeu au départ de la carte. Ah oui, on va se triturer l'esprit là aujourd'hui, je vous le dis. Arrête ah, ouais, ouais. Joe, troisième match, on vient
0: sur le corner du Var. Ouais, ouais, et oui, vrai, et vous avez raison, le Var, des un mathématicien qui normalement
1: oui. ne doit pas compter. Oui, mais il y a eu
0: corner derrière.
1: Voilà. Il y a eu et corner
0: voilà. parce que le VAR ne
5: peut pas revenir. Il est
1: mais comptabilisé. Mais
0: — Dolberg. Oui. Et vous avez plus aussi, Dominique, vous avez entendu vos camarades parler de Dolberg. Vous l'avez trouvé transparent. Grand
4: mystère, grand mystère. Dolberg, moi, je j'ai jamais trouvé extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc non. C'est vrai que, on peut voir
3: les stats. Hein. Oui, bah, c'était oui, Casper, hein. le fantôme. Voilà, oui, oui, on l'a jamais fait cette jamais blague. Fait, hein. Bien évidemment, mais très peu d'occasions, très peu de ballons touchés. Il est sorti à la 65e minute. Deux tirs, huit ballons perdus, très peu de duels remportés par Casper Dolberg. Peut-être pas servi aussi par le maître à jouer de cette équipe de, 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 du Danemark. On va voir les stats de C'est la star du, du Danemark qui retrouvait une grande compétition internationale après ce qui lui était arrivé à. à L'euro, seulement un tir. 16 euh, centres, il a tenté des choses, mais il n'a pas remporté de, de duel, il a perdu des, des ballons. C'est l'un des Danois qui a touché d'ailleurs le plus de ballons euh, ce soir.
7: Et pour filer cette superbe métaphore de Casper le fantôme, une super. image qui résume peut-être euh, très bien à elle seule la première <rire> mi-temps de Casper Dolberg. <rire> Ça tombe bien, c'est la mascotte drôle, de, de oui. ce mondial. Voilà, <rire> C'était pour clore le débat et, bah, avec, euh, écoutez, et élever super. le débat surtout.
0: Vous allez rejoindre ouais. Bruno Salomon dans la, dans la série Je fais des blagues <rire> dans l'émission. Et on se retrouve dans un instant pour parler des bleus. Des, <rire> Deschamps, qui ne voulait pas aligner quatre offensifs et eh bien ce soir Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé qui joue le plus gros pour vous autour de la table on reviendra sur l'exploit majeur de l'Arabie Saoudite et la défaite colossale de l'Argentine il y aura le foutoir et on parlera de l'avant-match de ce Mexique-Pologne que l'on vivra ensemble allez à tout de suite de retour dans l'équipe de Greg merci d'être avec nous en cet après-midi de foot l'équipe de France qui démarre sa coupe du Monde ce soir contre l'Australie dans son groupe, le Danemark et la Tunisie euh, ont euh, 0-0. Peut-être une bonne nouvelle pour les Bleus, on en parlait. Ce matin, je vous rappelle que l'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite, 2 buts à 1 après avoir mené 1-0. Alicia, Dominique, Jérôme, Bruno, Raymond et Raphaël sont autour de la table. Et euh, Bertrand Latour est à Doha au Qatar. Bertrand, la compo des Bleus ce soir face à l'Australie, nous vous écoutons.
2: Composition probable pour le moment, Greg, puisqu'elle n'a pas été officiellement communiquée aux joueurs. Ce sera à 19h, donc hors de chez nous, dans 40 minutes maintenant. Dans les cages, Hugo Loris, arrière-droite Benjamin Pavard. La charnière composée de Konaté et de Upamecano Mécano, tout ceci de droite à gauche. À gauche, arrière-gauche, Lucas Hernandez. Les milieux de terrain à vocation défensive, Aurélien Chouameni, Adrien Rabiot. En position de numéro 10, Antoine Griezmann à sa droite, Ousmane Dembele à sa gauche. Kylian Mbappé en pointe de cette attaque, Olivier Giroud. Vous avez donc bien compté, ça fait quatre joueurs à vocation offensive. Même si en phase défensive, Antoine Griezmann devrait redescendre d'un cran pour utiliser, être utilisé dans une position de, de numéro 8 de milieu relayeur avec à sa gauche Adrien Rabiot pour former ce petit triangle. Et on peut écouter justement le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, interroger sur ces quatre joueurs à vocation offensive. Ce pas le fait d'avoir quatre joueurs... Offensif amène plus de forcément de dangerosité pour l'adversaire et en termes d'équilibre si on a le ballon il n'y a pas de souci. Après c'est le, le moment où, où cette équipe n'a pas le ballon, forcément ça peut être plus compliqué
3: qui est revenu sur ce quatuor offensif, Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé. On a regardé les matchs de l'équipe de France, on a compté le nombre de matchs qu'avait disputé ce quatuor offensif, c'est très simple, c'est zéro. Mbappé, Griezmann, Giroud ah, et Dembélé n'ont jamais débuté un match ensemble avec l'équipe de France. On n'a pas eu beaucoup à compter du coup. Dix titularisations de Dembélé, donc on a regardé 10 matchs et ah, mais avait, à chaque fois il n'y avait pas les quatre
0: Bravo, euh, Bravo Morafou, je vous pose la question. Griezmann, Mbappé, Giroud, Dembélé. Qui joue le plus gros pour vous ce soir Regardons euh, vos ardoises. Pour Alicia, c'est Dembélé ce soir qui joue le plus gros. Dembélé pareil pour Dominique. Ouais. Dembélé, c'est l'unanimité ouais, à ma gros, droite ça. avec Jérôme. Ouais. C'est Kylian Mbappé euh, pour Bruno. Ouais, voulais... C'est Didier Deschamps alors que je demande des 4 français. <rire> il est indécrotable. Ouais, fait un... son émission. Là, Bienvenue. Là, Et Dembouze, euh, Dembélé évidemment. Avec <rire> Raphaël Sebaoun. Du... Mais bien sûr Raymond. Là, mais ah, oui. bien sûr. Bah, alors Je vais vous prendre au mot. Oui. Est-ce que vous me dites Dédé et je vais prendre euh, Didier Deschamps au mot également. Il avait dit, quand Bertrand lui posait posé la question, est-ce que vous pouvez mettre quatre offensifs C'était dans la conf, là, quand ils sont arrivés à Doha. Non, quatre offensifs, ça manque d'équilibre, tout ça. Alors, il y en a un qui n'est pas défensif euh, dedans, là Je n'ai pas suivi. Euh, mais non, il en ça quatre. veut dire
1: qu'il est... qu a... revient sur ce qu'il disait. Où il a menti, ah. <rire> euh, où il a
0: dissimulé,
1: où il a caché, mais je trouve que quelque. Ou ta... la préparation l'a fait évoluer. Où, avec tout ce qui s'est passé, il a été obligé d'évoluer, n'importe comment, avec euh, tous les handicaps au dernier moment. Et, et en se disant on joue l'Australie si on gagne pas si on joue pas pour gagner ce match là et c'est là où il n'avait plus à perdre, je veux dire, en, en se mettant dans cette situation-là. Oui, c'est vrai que les, les joueurs ont, vont avoir une part de responsabilité. Mais Griezmann, en quatrième, je veux dire, c'est un troisième milieu de terrain. Il est capable de, de, de faire le travail. Maintenant,
0: ça sera aux, aux deux extérieurs de bon, non, enfin, Ça veut dire qu'il va de sacrifier faire un des petit stats, peu. possiblement. Il va Sacrifier des stats, son aura de star. S'il travaille plus, il va être moins offensif que les
1: autres. Griezmann hein. Oui. Il, il, il y a un moment qui fait ça, hein ce n'est ah ouais. pas, pas d'aujourd'hui. En équipe de France, ça fait un moment où il travaille pour les autres, où il court, et, il, il, on le voit moins, mais il est toujours très utile à l'équipe. La preuve, je crois que c'est lui qui a le record de, de matchs successifs en équipe de France, il est toujours là. Donc, Juin 2017. Oui, mais je, je, ce risque, Didier, il le, il le prend. Et il prend un vrai risque, contrairement à tout ce qu'il a dit. C'est pour ça que je dis il, il c'est lui qui, 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 qui prend le risque. Parce que si ça ne marche pas, on va dire « oui, mais il s'est renié ». Bah oui. Et oui, complètement. Et voilà, disant que c'est pour ça que lui, il prend des risques.
3: Sur le sacrifice de Griezmann, c'est vrai que ça fait un moment qu'il ne marque plus en, en équipe de France. Alors ah peut-être, euh, dû à son repli défensif, mais pas que, peut-être beaucoup d'occasions gâchées. En tout cas, ça fait 374 jours qu'il n'a plus marqué avec l'équipe de France. Ça représente 9 matchs, hein, tout de même. Mais c'est beaucoup pour Antoine Griezmann, qui est dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Son dernier but, c'était face au Kazakhstan en novembre 2021. Euh, ça fait un an.
0: Alors Bruno, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien pour euh, euh, France Bleue. Mbappé avec la blessure de Benzema. Oui. Euh, c'est son équipe, alors Donc, c'est lui qui joue le plus gros C'est pour moi. En tout cas, c'est lui qui joue le plus gros. J'avais pas envie de mettre
6: la pression sur, sur Dembélé, même si c'est vrai qu'on... On... Ah, ils
0: vont y aller, <rire> vos camarades. <rire> camarades ah, Rassurez-vous, ils
4: arrivent. L'aile gauche est prête. On va pas lui mettre non plus.
6: Pour Kylian Mbappé, euh, voilà, c'est à un moment donné, euh, les responsabilités, ben, c'est maintenant. Euh, il veut en avoir, il en demande. Alors, j'ai entendu... Euh, Didier Deschamps, lors de sa conférence de presse, d'ailleurs je fais juste un petit appel à Didier Deschamps qu'il ait juste un tout petit peu plus le sourire. Parce que nous, en fait, quand on regarde ses confs de presse, on a l'impression qu'il est tendu comme une c'est Il n'est pas comme d'habitude. Il y a un truc qui est bizarre. Il ne donne pas envie de suivre cette équipe de France et de la pousser la trouille J'ai entendu ça. J'ai déjà entendu ça. Je disais souvent ça. Je me semblait que c'était trop. Il n'y a pas Il n'y a pas que moi. Je sais pas. En tout cas, il faisait des
7: selfies avec les journalistes. Oui,
6: J'ai vu, non, oui, c'était assez bizarre. <rire> euh, c'était euh, avec des journalistes, avec des journalistes étrangers, les, les Français s'amusaient de, de voir ça. Non, mais pour Kylian, c'est le moment. En, en fait, c'est le moment de, de prendre euh, véritablement les, les clés de cette équipe de France. Il a eu Benzema qui était là sur les deux dernières années. Et ben voilà, sur un, un grand tournoi, on l'a déjà vu il y a quatre ans. J'ai envie de revoir ce gamin là qui était frais, mais qui en plus va prendre ses responsabilités. Il n'est pas qu'un leader. Il n'est pas encore le leader aboyeur ou autre, mais le leader technique c'est complètement lui et c'est lui qui doit déverrouiller cette équipe d'Australie de, 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 pardon.
3: Alors quand il était grand espoir du football français il avait déverrouillé en tout cas oui. euh, l'ami Kylian Mbappé rappelait quand même qu'il avait marqué 4 buts lors de la précédente oui. édition titularisation oui. euh, oh. 4 buts une passe décisive voilà en tout cas sur le ratio il avait été déterminant un peu moins, il avait raté son euro deux ans après, donc on l'attend au tournant, bien évidemment, Kylian Mbappé.
0: Alors, vous me parlez d'Embélé, tous les deux. Qui veut commencer Jérôme, Dominique, je vous laisse la politesse. On voulait écouter Jérôme Le jeune, le jeune. Le séminaire, L'ex-jeune.
5: Non, rapidement, mais il a commencé à quatre ans. Il a commencé à quatre ans. Contre l'Australie aussi, et puis c'est le premier cas qui a payé les pots cassés. Hein. Donc, il y avait une sorte euh, de pression de vouloir
0: le mettre ah, oui. titulaire il y a 4 ans. Vous vous rappelez donc, euh, Il disait NBD ouais, de ouais. faire jouer. Mais,
5: donc ça veut dire que si ça se passe mal euh, ce soir, peut-être que sur un match contre Danemark, il faut rentrer Fofana et enlever un, 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 un offensif. Donc euh, de manière mécanique et numérique, si ça se passe moyennement ouais. ce soir euh, sur le front de l'attaque, ce qu'on n'espère pas évidemment, bah, euh, parce que ça a déjà été fait parce que ça pourrait paraître logique, c'est lui qui, 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 qui perdra tout en premier. Voilà. Oui, c'est vrai,
7: c'est vrai qu'Ousmane Dembélé, il joue gros ce soir, hein, c'est pas pour rien que Jérôme, Dominique et moi-même, bon, même si je suis pas encore chroniqueuse, mais ça ne saurait peut-être tarder. <rires>
0: Elle prend confiance. Et si. Finissez votre chronique, Et vous sur le point point On va pas perdre plus les bonnes habitudes. Comme le rappelait à juste Merci. titre
7: Jérôme Alonso, on voulait le mettre dans la peau d'un titulaire il y a 4 ans en Russie. Bon, Il a raté le coche avec ce match face à l'Australie où il avait déçu. Il sort de l'équipe type, il est relégué sur le banc pour le reste de la compétition à une exception près. Une autre raison qui explique qu'il ne s'est jamais vraiment imposé avec Léa. Ses blessures récurrentes, notamment celle à l'Euro 2020 qui s'est disputée en en 2021, blessé un genou face à la Hongrie, il a dû déclarer forfait pour le reste de la compétition. Lui qui était le joker offensif numéro 1 de Didier Deschamps. Donc c'était encore un nouveau coup dur pour l'ailier. Et là, avec sa nouvelle hygiène de vie, ses prestations avec le Barça, son état de forme, il devrait avoir... Un plus grand rôle à jouer sur ce mondial 2022. En tout cas, c'est un bel atout pour l'équipe de France, Ousmane Dembélé.
3: Oui, et on attend son, son premier but dans une grande compétition euh, internationale, puisqu'il a marqué quatre buts euh, avec l'équipe de France. On a fait ses stats de ses 10 titularisations euh, en équipe de France. Euh, 3 buts marqués, euh, c'était euh, face à l'Angleterre, face à l'Italie en match euh, amical. C'était ah bah, également ouais. le cas face au Kazakhstan en, en qualifiers, mais pas de but dans une phase finale. Il avait été titulaire face à l'Australie, il n'avait pas marqué. Voilà donc, euh, Dembélé est attendu pour ce match.
0: Un vaincu avec l'équipe de France. Euh, Dom, oui. je vous donne la parole, mais Bertrand est avec nous au Qatar. Vous avez assisté à tous les entraînements de l'équipe de France. On les a vus pour la plupart et on avait noté lors du premier entraînement dit intensif. Bertrand, souvenez-vous de cet entraînement qui avait tant fait parler, euh, qu'il avait été bon. Est-ce que vous pensez que la forme du moment de Dembélé euh, a fait qu'il est devenu titulaire
2: Assister à tous les entraînements Ouverts hein, Évidemment à Greg Je ne voudrais pas me faire taper dessus Par euh, qui de droit euh, Oui moi je l'ai trouvé particulièrement bon Ousmane Dembélé, On l'avait d'ailleurs relevé Dans votre dans votre émission Et euh, les, les échos Qu'on a pu avoir C'est qu'il était particulièrement en forme Et il était performant Aux, aux entraînements Mais c'est aussi le cas De, de Kingsley Coman Qu'en interne On ne veut surtout pas Mettre de, de côté Il est possible Que selon le, le niveau Et le profil Des, des adversaires Parfois Kingsley Coman Ait aussi sa, sa carte à jouer Parce qu'il est perçu comme euh, plus travailleur euh, plus impliqué défensivement quand ça, le, quand ça le nécessite et ça peut être un, un paramètre important moi je trouve que pour répondre à votre question c'est lui dont la situation est la plus précaire c'est une belle chance mais qu'il allait se chercher d'ailleurs de, de lui être offert de, de débiter ce, cette rencontre et si jamais c'était amené à mal, à mal se passer c'est pas Griezmann qui va sortir de l'équipe ni Giroud de par son profil parce que Benzema n'est pas là et encore moins Mbappé donc euh, voilà moi je lui souhaite vraiment de pouvoir réussir c'est un joueur différent de, de 2018 qui a gagné en, en match je le pense à l'abri de, de réitirer la, la même prestation que lors de l'édition 2018. Donc euh, voilà, on peut lui souhaiter d'être performant et ainsi de, de consolider enfin sa place en équipe de France. Lui qui, pour des raisons différentes et notamment souvent pour les, les blessures, en a été longtemps écarté. Ce
0: qui est fou Bertrand, c'est qu'avec tout ce qui est arrivé à cette équipe de France, on parle même plus de Giroud. Il est là, c'est normal. Il n'y a même pas de débat. Il <rire> n'y a plus de débat alors qu'on a fait un an de débat.
2: Oui, il a fallu attendre la fin de quasiment de la carrière d'Olivier Giraud pour qu'il fasse l'unanimité et d'ailleurs souvent ça suscite l'ironie chez Didier Deschamps qui se souvient bien à quel point il a dû se justifier quand Olivier Giraud était un titulaire indiscutable de cette équipe aux grands dames de beaucoup de, de suiveurs et de, et de supporters mais c'est vrai que là il est. Euh, oui, c'est un, un train qui arrive à l'heure on peut rappeler que même sur l'opposition la seule d'ailleurs malheureusement pour lui où Karim Benzema était présent à une séance collective les deux étaient associés, il était déjà dans l'équipe des des titulaires, mais euh, c'est vrai que c'est assez étonnant. Euh, et Sa carrière restera particulière Olivier Giroud, parce que elle, elle est difficile à, à suivre du point de vue de, de l'acceptation que le grand public peut avoir de lui.
0: Dominique, on a, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. Les débats Giroud, on en a fait beaucoup. Oui, ça fait, Les débats ouais, d'Embélé oui, on en a fait beaucoup aussi. Oui, fait euh, et on a noté ans. que depuis janvier, il était vraiment très bon. Et on oui, imaginait là. que même sans être appelé il allait la faire titulaire, oui, on il, a, pas.
4: il a la confiance de Xavi, il brille avec euh, le Barça. On rappelait qu'il a plus d'ennuis physique, il est d'aplomb dans sa vie, il a pris de la, metu, de la maturité, Bertrand le, le rappelait. Le problème de Dembélé, effectivement, c'est qu'il a 10 titularisations, 20, une, un peu plus de 20 sélections, euh, c'est qu'il n'a pas un match euh, référence. Ouais. Euh, il est invaincu. Oui, il est invaincu, mais personne ne peut dire ici euh, quel est le match euh, où est le match ou Dembélé à, à, à Crebele. Il y en a pas. Il y en ah a, non, pas. vous avez raison. Et donc c'est un vrai souci ouais. ça. Ouais. On espère que c'est ce soir. Invaincu en tant que titulaire, il est
0: titulaire ce soir, donc euh, croisons les doigts pour l'équipe de France. Et puis, Bertrand on parlait de Giroud, Raphaël. Oui. Évidemment ça va être bah, ce soir. Attendez, ça va être un truc qu'on va regarder avec attention. Ce soir, Olivier Giroud peut, dès ce soir, marquer l'histoire de l'équipe de France. Voilà.
3: Il peut euh, égaler le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, c'est le dire Henry, euh, marqué d'un doublé, c'est euh, égaler. Marquer un triplé, c'est dépasser Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud, donc qui va être le titulaire au poste d'avant-centre de cette équipe de France.
0: Euh, Raymond Domenech, un dernier mot avec vous, après on parle de l'Argentine. Finalement, qui est plus de débat Giroud, là, c'est au moins une bonne nouvelle pour Deschamps. Il est peinard de ce côté-là en conférence de presse. Je vais vous embêter, on n'a pas encore la composition de l'équipe. Oh. Euh, oui, c'est vrai. Alors, normalement, il doit... une compo Et probable.
1: Normalement, il doit jouer. Voilà. Mais c'est c'était inéluctable avec les blessures parce qu'il y a eu Benzema mais il y avait une coucou aussi euh, qui, qui ont été oui. blessés donc euh, naturellement il revient à ce poste mais je reste sceptique sur ce que disait euh, tout à l'heure euh, Bertrand quand il, il a joué euh, ils ont fait des séquences avec Benzema et Giroud, et, et Giroud en, en pointe euh, ça c'était juste pour faire l'entraînement hein, oui. parce que Griezmann oui. et Mbappé dans cette pense, organisation là j'y crois pas hein, <rire> donc ça veut dire que Giroud euh, oui. Ne jouait pas si Benzema jouait. Oui, oui ah bien et, et, voilà. Mais il est là
0: parce que les autres se blessent et lui, il est, est Peut-être un destin. Souhaitons-le lui. Oui. Souhaitons-le lui, évidemment. Voici bah, le foutoir. Je précise qu'on reparlera des bleus. Tout à l'heure, on reviendra parce qu'on va vivre ensemble euh, les matchs de, le match de 17h et puis on reparlera des bleus. Le foutoir, et on, on va prendre le temps de s'attarder. Sur
3: Raphaël, l'énorme surprise du jour. Ouais, C'est la victoire de l'Arabie Saoudite qui a créé la sensation en versant l'Argentine de Lionel Messi. La victoire 2-1 des Saoudiens après la rencontre. Regardez les mots forts de Lionel Messi. C'est un, un coup très dur. Un coup très dur. Une défaite qui fait mal. Mais nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes. Ce groupe ne va pas laisser tomber. Nous allons essayer de battre le Mexique.
0: La dôme. Pour le coup, à 1-0 après euh, 5 minutes de jeu, 3 buts en jeu refusés, personne éme... n'a pu oui, après, imaginer
4: ça. Après un penalty pour le moins sévère, c'est le moins qu'on puisse dire, en vrai. faveur des, des Argentins. Que dire de ce match Moi, je pense que cette équipe argentine, quand bien même elle, elle affichait un record de 36 matchs sans défaite, était très surestimée. Et, et par nous les premiers, d'ailleurs. Voilà. Euh, quand on voit cette équipe argentine, quand on voit Paredes au milieu de Paul, quand on voit Gomez, Otamendi. Euh, Otamendi. Otamendi derrière,
0: Otamendi, Otamendi, euh,
4: pff, je veux dire, il, franchement... On, on,
0: on les enterre, le, ça y je, est là
4: Non, il ne s'agit pas de les enterrer. On va se souvenir qu'en 90, ils, ils ont échoué le, le, leur, leur premier match contre, contre le Cameroun au euh, Mambic, mais, mais, mais c'était une autre équipe. D'abord, il y avait Diego, oui. et, 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 et Léo, ce peut-être pas Diego, on va peut-être enfin le, le, le comprendre. Parce qu'on n'a pas vu un grand Messi non plus, on n'a pas vu une grande Argentine, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a surtout vu une leçon, bah oui. une leçon tactique délivrée par un entraîneur français, Hervé Renard, qui a su parfaitement prendre cette équipe argentine en jouant de manière très haut. C'était surprenant d'ailleurs, avec deux lignes, une équipe très bien organisée et qui a parfaitement piégé. Une très très faible
5: équipe argentine. Vous avez fini par un destin l'heure, c'était votre ouais. tour, sur Giroud. Ouais. Mais Hervé Renard, c'est on peut dire pareil. Ah bah oui. C'est un destin incroyable quoi. Son histoire, elle est, son histoire, elle est incroyable. Il a réussi partout, euh, toutes les sélections, tous les continents. Et voilà, effectivement, l'Argentine. Bon, tout a été dit par par Dom. Mais voilà, juste s'attarder euh, 5 minutes sur, sur Hervé oui. Renard parce que franchement, ils sont prend l'Afrique avec la Zambie. Je pense que la cote, elle est à 400 contre 1. Ouais. Euh, il remet la côte d'Ivoire sur le devant de la scène africaine. Euh, partout les partis en Asie, là, l'Arabie Saoudite. Vous avez vu le match Parce qu'il y, y a le score et il y a regardé le match. Y a le contenu. Non, mais ce n'est mmh. pas une surprise du tout non, sur du le match. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ils les ont mangés. Attends, attendez, si, on prend, si on prend les deux séquences, de on, mi prend,
6: on, on prend quand même la première mi-temps. Quand on parle des trois enjeux, enfin, je vous rappelle oui. que si on n'est pas avec la machine à bonbons là, la var, oui. qui vient te sectionner l'image en une okay. image 3D, qui vient te tout le oui, monde. Mais bon, elle, oui. existe. elle existe, sauf que pour non, tout le monde. Oui, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même sur une, on est quand même sur quand tu vois la tête d'Hervé Renard sur les 25 premières minutes, ah bah oui, que ça prend l'eau, et, et que son système de hors-jeu, qui est exceptionnel, il les a pris au hors-jeu, après, une paire de fois, c'était travaillé. Tu as raison.
5: Tu, tu sens que c'est travaillé. Ça, ça prend l'eau aussi, ça, parce que les gars jouent l'Argentine. Voilà. Ça, parce ça que c'est la coupe du monde. Mais tu sens qu'en deuxième mi-temps, il y a contre un discours... Moi, je veux juste Messi. savoir ce qu'il leur a dit, moi. Toi, tu joues contre Messi. Ah oui, T'as aussi, aussi, quelque part, ce penalty, effectivement, où tu... Tu te retranches derrière ça. C'est le levier euh, du comblement oui. qu'on connaît bien. Putain, mais il n'y a rien. c'est pas possible. Non, toi, mais là. Le joueur se pète, hein, tu t'en oh, rappelles voilà. le, le, oui, Donc euh,
4: sûr, Effectivement, tu fait
6: 20
5: minutes compliquées. Mais après ça, je suis désolé. Euh, il a gardé dans les yeux.
6: Au vu du match, c'est
4: pas une surprise. Et puis, et puis ah ouais.
6: Ouais. sur l'Arabie Saoudite, ce qui est assez fou, euh, c'est que ça finit... Euh, fin, ils sont pas cuits. Ils sont pas Ce C'est pas une équipe qui est à genoux en train de non, faire ouais, n'importe quoi. Club. Ils terminent. Euh, voilà, ils terminent. On a eu très
0: peur pour leur joueur qui a été heurté par le gardien avec ah oui. ce coup de genou dans, sur le menton. Bien et je... ils ont fini, effectivement, vous avez, en résistant, mais c'était pas, c'est pas
6: fort à la mot, quoi. Ouais, c'était euh, descente, mais ils étaient dedans. Hein. Et ça fait, ça fait, c'est l'une des équipes qu'on allait observer sur cette Coupe du Monde, les fameuses équipes à cinq semaines. C'est-à-dire qu'il y a quand même des équipes qui sont à neuf jours de préparation comme la France, où 8 jours. Et de l'autre côté, tu as ces équipes, qui ces sélections, qui ont eu le temps de se faire 5 semaines de travail. A Et Hervé Rodard s'est travaillé depuis, en plus, 3 ans où ça travaille très très fort sur le championnat. Avec ce, bon bon ce groupe-là, avec des joueurs choisis, il a un objectif. Vraiment, tu sens que tout a été fait pour aller... Pour <rire> aller euh, Quelque part. Je et pour
3: démontrer l'exploit, déjà, de battre cette équipe d'Argentine, c'est que Dominique l'a dit, elle restait sur 36 matchs sans défaite. Euh, Lesquels quels de... adversaires Oui, exactement, mais ils avaient gagné quand même la, la, oui, la, Copa, la América. Copa Américaine. C'était une, une, oui. une série de, de, de premières pour cette équipe. C'est la première défaite de l'Argentine dans un match où Messi marque depuis, le no, depuis novembre 2011 contre la Colombie. Il y avait eu 31 victoires et 6 nuls. Voilà. Donc Messi, normalement, quand il marque, l'Argentine ne, ne perd jamais. Puis c'est la première fois que l'Argentine s'incline en Coupe du Monde après avoir ouvert le score depuis juin 1958 contre l'Allemagne de l'Ouest. Et puis vous parliez aussi de la performance de Lionel Messi. Il a certes marqué sur, sur pénalty, mais ça a été très compliqué pour lui. 65 ballons touchés, mais seulement 3 dans la surface de l'Arabie Saoudite. Une occasion créée. Euh, seulement euh, un dribble réussi sur 3 tentés. Et vous voyez qu'il a Perdu euh, la majorité de ses duels, seulement deux gagnés sur cinq disputés par Lionel Messi. Euh,
0: Raymond Domenech hier, Ludovic Obraniak fustigeait les, les Iraniens qui n'avaient pas joué, euh, qui pas pris de risques, notamment le fait de prendre Carlos Quirós pour finalement pas, pas faire jouer euh, l'Iran. Et il, il m'a écrit ce matin pour me dire vous voyez, euh, quand on prend des risques en parlant d'Hervé Renard et de l'Arabie Saoudite, ça peut être récompensé. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire tactique d'Hervé Renard Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce que vous pensez que pour les Argentins, la Cali va être très compliquée à aller chercher maintenant bah, c'est évident que c'est une victoire aussi euh, de,
1: du sélectionneur et ce qu'il a mis euh, en place. Et moi, je, je, je suis d'accord avec vous, vous disiez. En plus, ce n'est pas une équipe qui a fini à l'agonie en tapant ah, n'importe oui, où. Oui. C'est une équipe qui a su garder le ballon. Et c'est plus, euh, quelque part, on, on, il faut souligner cette qualité dans l'organisation, dans le jeu, de ce qui arrive à transmettre, Et comme disait Jérôme il en est pas à sa première expérience, il a été deux fois champion d'Afrique, c'est pas par hasard avec des équipes qui étaient pas des, des favorites. Là, il arrive à, à donner à, à cette équipe, on a, on n'a pas le sentiment une voilà, on n'a pas le sentiment que c'est juste une équipe qui s'accroche, a c'est une vraie équipe solide avec des joueurs de qualité qui savent Et le Et pour l'argent, quel avenir L'Argentine peuvent encore, euh, s'ils gagnent leurs deux derniers euh, oui, prochains matchs, ils peuvent, mais en jouant comme ils ont joué et comme ils se sont étiolés sur la deuxième mi-temps, mm -hmm. euh, c'est clair que même contre le Mexique, d'ailleurs, j'ai ai aimé la phrase de, euh, de Messi, je veux dire, pour, pour, un, pour un leader, mm -hmm. quand on dit ça, c'est grave. Oui. Euh, je pense pas que Diego Maradona il aurait dit ça. Maradona il, est, il aurait dit on va les massacrer ouais. les deux prochains matchs. Lui dit on va essayer de battre le
7: Mexique. Oui, parce bon, il faudra surtout s'en remettre pour les Argentins. Là, on voit qu'ils ont pris une énorme claque. On allait éplucher la presse argentine. Ah. Énorme gueule de bois, une défaite qui ferait les gros titres, qui occupe toute la page d'accueil du média argentin. On est le principal média argentin. Une golpe mondiale, un coup mondial avec Messi que l'on voit dépiter. La déception des Argentins en une, également du site de Clarine, qui parle d'une chute historique au Qatar. Et on termine avec la Nation qui évoque une déroute historique et un horizon qui s'assombrit pour les coéquipiers de Messi. Vous parliez de la suite, Greg. Et notre correspondant à Buenos Aires, Georges Quirino, était en direct un peu plus tôt dans l'équipe foot de mesaud Terki. Mm -hmm. Pour lui, c'est tout un pays qui est abasourdi. écoutez
0: C'est une douche froide totale ici pour les, les, les Argentins qui n'imaginaient pas du tout ce, ce premier match avec la victoire en Copa América l'année dernière avec la série de 36 matchs consécutifs sans défaite euh, tout le monde était assez confiant pour, pour cette rencontre face à l'Arabie Saoudite. Tout le monde est, est complètement abasourdi, parce que la faillite a été, euh, a été collective hein, de, de l'Argentine sur cette euh, deuxième mi-temps. Voilà, on poursuit ce foutoir avec euh, le prétentieux du jour. Oui,
3: euh, L'équipe du Brésil, pour euh, célébrer euh, les buts de la Céleçao, Et eh bien, Rafinha a affirmé que les joueurs de la Céleçao avaient prévu des danses collectives pour les dix premiers buts euh, du Brésil lors de la Coupe du Monde, on l'écoute.
7: Je
1: vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé 10 danses et elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une célébration pour le premier but, une autre pour le deuxième et ainsi de suite. Nous avons des danses prévues jusqu'au dixième
0: but. Après, il faudra innover et inventer quelque chose quand le moment sera venu. On va pas se faire un débat des, des danses, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord.
3: Mmh. Euh, le forfait ouais. du jour. Le Roi Sané qui sera absent pour le premier match ouais. de l'Allemagne mmh. à la Coupe ouais. du Monde contre le Japon. Ce sera demain à 15h. Son équipe a confirmé donc son forfait. Il était absent de l'entraînement à cause d'une blessure à un genou. Aucune durée d'indisponibilité n'a été communiquée. Ça laisse planer le doute sur sa participation sur les matchs suivants contre l'Espagne et le Costa Rica le 1er décembre. Les faux chiffres du jour. Tenus par les organisateurs de la Coupe du Monde sur le comptage du nombre de spectateurs dans les stades. À chaque fois, la à la capacité maximale de l'enceinte. Regardons vous, vous adresser euh, le tableau. Donc par exemple sur le match d'ouverture, normalement la capacité d'accueil est de 60 000, on était à 7, 67 372. Je vous ai, laisse lire les colonnes et puis euh, encore euh, en début d'après-midi, Argentine, Arabie Saoudite. Le stade pouvait contenir 80 000 personnes. Il y avait selon les organisateurs 88 000 spectateurs. Et C'est un record. Et d'ailleurs
0: merci, merci à tous les 12 d'être autour de la table. <rire> Ça me fait vraiment plaisir de battre le record de chroniqueur ce soir pour cette. Euh, de bravo, Bravo. C'est hein. la
5: police sur les manifestants. Ah ouais, ouais, ouais. là c'est un comptage de manifs, ça. Hein. Là,
0: il faut envoyer des drones, moi je sais pas. Cela dit, comme on arrive à rentrer sans billets, visiblement, euh, peut-être qu'il y en a qui oui. rentrent et finalement ils les comptent à la fin au comptage, je ne sais pas. Il euh, c'est le portique, peut-être. C'est tous ceux qui passent oui. le portique. Il y a montrent. les mecs qui
1: sont
3: devant
0: l'entrée qui font tourner le portique. <rire> ah, c'est quand même assez lunaire cette histoire-là. Euh, on revient à chez nous avec le tirage au sort du jour.
3: Oui, des 32e de finale de la Coupe de France euh, qui a été effectuée. Ils auront lieu les 7 et 8 janvier prochain, c'est 32e de finale de la Coupe de France deux affiches qui opposeront des clubs de Ligue 1, Lille recevra 3, Strasbourg face à Angers, les Girondins de Bordeaux, club de Ligue 2 qui défieront Rennes, le Paris-Saint-Germain ira à Châteauroux à Marseille à hier, et puis Lyon recevra Metz ou encore Monaco, jouera contre Rodez
4: Châteauroux-PSG
0: voilà.
3: Château Deniso. Deniso, pour Michel le, Deniso
0: le, 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 le Deniso Tico voilà, Deniso Tico et avant de nous plonger vers le Mexique-Pologne qui arrive, on finit avec la prolongation du
3: jour oui, quasi officiel, hein. on attend désormais L'officialisation de Pep Guardiola euh, du côté de Manchester City euh, selon euh, plusieurs médias espagnols et britanniques. Il est, euh, il va s'engager pour deux ans de plus, portant son contrat jusqu'en juin 2025.
0: Aucune surprise, normal. Non. Non. Aura des non, qui prolonge. Je logique. Alors ce qui est logique aussi mmh. c'est de se plonger dans le match qui arrive parce qu'on enchaîne, hein, vous avez vu la vitesse à laquelle les, les émissions et les rendez-vous se suivent, ce soir Mexique-Pologne vous
3: avez les compos, les infos rappel. Exactement ça concerne le groupe de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite dans les buts du Mexique on va retrouver un, un joueur que l'on connaît très bien Guillermo Ochoa, Alvarez au milieu de terrain qui évolue du côté de l'Ajax-Amsterdam, l'Ozano le Napolitain, ça c'est pour la compo du Mexique donc des individualités que l'on connaît du côté de la Pologne bien évidemment Robert Lewandowski est, est titulaire avec, à, à son Soutien, Piotr Jelinski, le napolitain, Krikoviak est également présent au milieu de, de terrain. Et puis c'est Glick qui sera devant la, la défense, dans la défense à 3 l'ancien monégas, c'est Chesney qui occupera le poste de gardien Bon, alors, qui est votre favori Qui est ah. votre favori Le Mexique ou la Pologne Là, on est maintenant
0: dans l'histoire de ce match. On regarde, ce sera la Pologne pour Alicia. Ce sera un match nul pour Dominique. Le Mexique pour Jérôme. Mergero pour euh, Bruno. Mergero, Mexique pour... Euh, et la Pologne pour Raphaël. Ça veut dire que cette histoire de préparation à cinq semaines évoquée tout à l'heure par Raymond et Bruno, Jérôme, ça, ça vous donne la, le... la
5: force Je, Pour moi, ça ne, ça ne peut pas ne pas compter. Elle ne peut pas ne pas compter. on vous, vous rendez compte Rien, cinq semaines. C'est colossal. Et puis le Mexique, c'est une vraie équipe en plus. Les deux, on on quand même. La Pologne, ce n'est pas non plus oui, non, mais euh, des On parle d'une équipe exotique avec un petit championnat qui s'est préparé entre elles, comme la République. d'ailleurs. Là, le Mexique, c'est des joueurs qui sont un peu plus, plus, plus aguerris à des combats plus, plus compliqués. Plus une préparation de cinq semaines. Mmh. Mmh. Euh,
0: Dominique, vous en avez suivi 14 des Coupes du Monde
5: c'est la 14e. C'est la 14e, ouais, le Mexique. 14e, a
0: souvent bien. accueilli des Coupes du Monde, deux en l'occurrence, pour vous. Oui, et la euh, plus belle. Et la mais non, 80 70. Non, 60, pour vous, 70. la plus belle. Moi, voilà. euh, ils sont toujours là. Alors, souvent 8e de finaliste,
4: parfois oui, oui, quart de oui.
0: mais ils sortent souvent des poules.
4: Oui, oui, ils sortent souvent des poules. C'est bon, euh, une, une zone de, du, du foot où ils sortent, je dirais, naturellement, oui. culturellement. C'est un sport, un sport essentiel, au, 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 le foot au Mexique. Bon, alors maintenant, est-ce que cette équipe du Mexique peut aller très loin? J'en doute. Très fortement. Il n'y a aucune certaine. Mais pour ce soir. Je dis nul. Vous laissant. Ah oui, vous. Ah ouais. Je, je dis nul. Je dis nul. Je, moi, ce qui m'intéresse, c'est Ochoa, évidemment. Mmh. Euh, cinquième Coupe du Monde, je crois. Euh, c'est absolument énorme. Il rejoint une légende du, du, du foot mexicain qui était. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu. Car Baral, oui qui était de, du temps de la Fiachine. Il y avait deux grands gardiens qui dominaient Yachine. C'est cinq coups du
0: monde consécutif même.
4: Bon, C'est ça, voilà. Donc, euh, Ochoa, face à, à Lewandowski et, et, et Zielinski de, de Naples, oui, ça peut, faire, ça peut faire un choc intéressant. Mais je ne vois pas beaucoup de buts pour autant. Hein. Oh.
3: Vous, vous parlez du, du Mexique, euh, voilà qui a une, une histoire avec euh, cette, oui. euh, ces phases finales de, de Coupe du Monde, pour être tout à fait précis. C'est euh, euh, 7 huitièmes de finale consécutive oui. depuis 1994. Euh, deux quarts de finale et euh, 17 Coupes du Monde disputées par euh, cette équipe qui est une habituée euh, voilà, historique d'une Coupe du Monde. Euh, vous avez 45 secondes, parce qu'après on se retrouvera à la mi-temps de ce match-là, Raymond
0: et euh, Bruno. Euh, vous m'avez dit euh, le Mexique. Le Mexique. Euh, parce que vous sentez que la Pologne est plus faible ou que le Mexique est plus fort parce que je pense que le, le, le Mexique a plus cette
1: culture de, de, la, de la Coupe du Monde. Ils sont pas, ils sont là pour, pour eux pour aller loin et ils ont l'habitude d'aller loin. On l'a montré tout à l'heure dans, dans les chiffres. Donc oui, je pense qu'ils seront supérieurs aux Polonais même avec Lewandowski.
0: Un mot sur les Lewandowski,
6: justement, c'est en fait là, moi, moi j'ai mis le Mexique parce que justement cette équipe de la, cette équipe de la Pologne est très déséquilibrée et mis à part Lewandowski, leur préparation a été quand même très très
0: limitée. Donc, je la, sens, je la sens pas nue Elle dans, dans la voie. Du monde. Ouais, dans la voie, ah oui. score de ce match 2-1 pour la Pologne. 2-1 pour la Pologne, pour Alicia. 1
4: euh, partout. 1
0: un partout pour Dom. 1-0 Mexique. 1-0 Mexique. 3-1 Mexique. 3-1 Mexique. Mexique pour Bruno, débute. 2-0 pour Raymond et 2-0 pour la Pologne avec un doublé de Lewandowski. Cet homme avait trouvé le USA-Pays de Galles avec les buteurs. On se retrouve à la mi-temps ouais. de ce match euh, <rire> Mexique-Pologne qu'on vivra ensemble à la mi-temps. A tout à l'heure.